0: Bienvenue sur TAF, le podcast qui explore les transformations du travail et des entreprises. Aujourd'hui, le monde du travail est confronté à une double problématique. Du côté des salariés, une crise du bien-être et de sens, générant de plus en plus de maladies professionnelles. Et du côté des entreprises, et notamment des services RH, une difficulté croissante à attirer et fidéliser les talents. Le tout dans un contexte de transformation profonde de notre rapport au travail et au monde. Depuis des années, on a les connaissances et pourtant on a du mal à faire bouger les choses. Alors moi j'ai envie de combattre avec vous cette inertie, car je suis persuadée qu'on peut transformer les entreprises de l'intérieur pour construire de nouveaux modèles de travail qui concilient mieux performance et épanouissement. Je suis jeune de plus et ça fait plus de 5 ans que je m'intéresse à ces sujets. J'ai travaillé dessus au coude à coude avec des entreprises en freelance et j'ai même repris des études pour les approfondir. Alors vous et moi, on va s'allier pour transformer le travail. Vous aussi, vous avez parfois l'impression de faire partie d'une machine plus grosse que vous et de perdre le sens de vos actions, mais vous manquez de temps ou d'influence pour creuser ces sujets et trouver des solutions concrètes pour avancer Avec TAP, je vous propose des retours d'expérience concrets et des bonnes pratiques activables pour mieux influer à votre niveau dans votre organisation. Aujourd'hui, je suis fière de vous partager ma discussion avec Jean-Philippe Courtois, vice-président exécutif et président des partenariats de la transformation nationale chez Microsoft. Jean-Philippe est aussi l'hôte du super podcast The Positive Leadership et le cofondateur de l'association Live for Good. Je souhaitais lui poser plusieurs questions pour profiter à la fois de son expérience et de sa vision. Jean-Philippe étant dirigeant et leader depuis près de 40 ans dans l'une des entreprises les plus puissantes du monde. Je lui ai notamment demandé comment son leadership avait évolué chez Microsoft et comment développer un leadership sain et authentique. Comment transformer la culture d'entreprise dans un groupe aussi important et installé que Microsoft, avec notamment le REC d'une transformation culturelle initiée en 2014. Quel est le rôle de l'entreprise de demain dans un monde de plus en plus incertain et sa responsabilité quant aux enjeux sociaux et environnementaux Et comment les entreprises peuvent-elles être suffisamment agiles pour répondre aux attentes de flexibilité et de sens accru des jeunes générations Durant cet échange, Jean-Philippe m'a aussi partagé des apprentissages précieux et authentiques, notamment un moment clé de sa carrière qui a fait évoluer son leadership ou encore un moment de remise en question, ainsi que les trois principes de leadership qui guident aujourd'hui les managers chez Microsoft. Cet épisode est super riche pour toute personne qui s'intéresse aux transformations du travail, mais également aux transformations du monde et de la société en général. Jean-Philippe Courtois est un dirigeant qui m'a beaucoup marqué par son authenticité, sa simplicité et surtout son humilité. Et ce ne sont pas que des mots pour faire joli, car vous allez l'entendre, il les incarne vraiment. Bonne écoute Bonjour Jean-Philippe, bienvenue sur TAF.
1: Bonjour Jeanne, merci.
0: Je suis vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui, un peu impressionnée, c'est vrai. Euh, il faut mais... pas l'être. très
1: <rire> okay.
0: ah bien. Mais c'est vrai que j'attendais beaucoup, euh, beaucoup cette rencontre, parce que je pense que la discussion qu'on va avoir euh, touche à beaucoup de sujets qui vont être très intéressants. Ouais. Donc merci pour votre présence ici. Pour commencer, j'aimerais revenir, je pense, partir plutôt de la raison de notre rencontre aujourd'hui, mm -hmm. puisqu'on a au moins un point commun. C'est qu'on a tous les deux un podcast euh, qui porte sur les transformations ouais. du travail et des organisations.
1: Et des personnes
0: et des personnes, parce que donc du coup, à côté de votre poste de dirigeant chez Microsoft, vous avez lancé euh, en 2021 The Positive Leadership Podcast. Oui. Alors, ma première question, elle est bah, en rapport avec ce podcast-là. Je suis curieuse de savoir bah, pourquoi euh, vous avez lancé ce projet, parce que j'imagine que c'est pas par manque d'occupation. Vous devez être bien occupé par ailleurs. Alors, pourquoi ce sujet-là du leadership positif et qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme de leadership positif
1: oui, alors d'abord très heureux effectivement d'être euh, invité dans, dans ce podcast, Jeanne. Euh, j'ai lancé il y a un peu plus de 18 mois parce que euh, j'ai été, je suis passionné par la matière humaine, les hommes, les femmes, les talents, <rire> qui font des organisations, que ce soit des entreprises, des associations, euh, des communautés, des, des pays, et de se dire, euh, compte tenu de tous les apprentissages que j'ai pu et que je continue à avoir d'ailleurs, au sein d'une très grosses entreprises comme Microsoft, mais aussi, par exemple, du monde associatif, parce que j'ai créé une association qui s'appelle e avec ma famille en 2015 également, quelle était finalement l'importance d'un mode de pensée, d'un mindset, un mode de pensée, euh, et de la positivité, euh, non pas naïve, mais une positivité authentique que l'on peut créer en soi pour la communiquer avec les autres et, et qu'ensemble, on puisse aller changer le monde. Voilà, c'est un peu le point de départ de tout ça. Et ayant euh, eu l'occasion de, de mettre en pratique un certain nombre de, de leçons apprises, des, des théories que j'ai pu lire, on va en reparler, de, de leadership positif, au sein de Microsoft, mais également au sein de, de, de mon association, je me suis rendu compte de, de, de l'incroyable pouvoir que ça pouvait représenter, de manière positive, pour aider à transformer les personnes. Donc voilà la raison pour laquelle je l'ai fait. Alors, vous aviez deux questions en une. Le leadership positif, c'est quoi On peut commencer par là. C'est une école de pensée qui est née à l'intersection de plusieurs disciplines, la psychologie positive, bien entendu, les neurosciences, et puis finalement, ce qui s'est accéléré cette dernière décennie, qui existait déjà depuis bien longtemps, enfin depuis une décennie, qui sont toutes les techniques de, de pleine conscience, de méditation, de capacité à prendre soin de soi, de sa conscience et de sa personne, pour finalement, justement, créer cette énergie positive en soi, avoir un socle euh, euh, qui soit solide et qui nous permette à chacune, chacun d'entre nous de, de faire des choses. Ça, c'est leadership positif. Et donc, ces, ces disciplines, disciplines ont permis à des auteurs euh, connus comme des Martin Seligman, des Barbara Fredrickson et bien d'autres de s'imprégner de recherches qui ont été faites en matière de psychologie, de neurosciences, donc de vraies études scientifiques, pour donner, définir des fois un certain nombre d'outils, de choses très concrètes, sur lesquelles chacun, chacune d'entre nous peut travailler quel que soit son niveau, son âge. Hein, je le dis tout de suite, parce que le mot « leader » peut faire peur. Je oui. sais que je, genre, je, je, je passe pas mal de temps avec des jeunes. Mmh. <rire> et des jeunes so entrepreneurs sociaux, donc ils sont pas vraiment mmh. dans l'univers dans, dans de, de la grosse boîte, on va dire. Ouais. Et, et donc, je leur dis tout de suite, sachez que chacun, chacune d'entre nous, quel que soit le niveau dans une entreprise, une organisation, peut avoir une attitude de leader. Et donc, ça commence pas avec un titre, ça commence avec une, un état d'esprit et une capacité de montrer ses esprits dans ses faits et gestes.
0: Ce que vous dites, ça me fait beaucoup penser à la notion de confiance dans les organisations et au fait que pour, bah, pour plein d'enjeux actuels, RH et transformation des organisations vers un management responsabilisant, prenant l'autonomie, etc., ce qui est nécessaire à chaque fois et ce qui peut manquer dans certaines entreprises, c'est de la confiance. Et cette confiance-là passe par la confiance personnelle du leader, du manager. Et c'est par là, si j'entends votre propos, et c'est aussi dans ce sens-là, je pense que vous en parlez, c'est par la, sa confiance propre en soi qu'on développe la confiance aux autres et qu'on peut faire confiance et générer, développer de la confiance dans l'organisation.
1: Absolument. En fait, il y a une image qui est utilisée dans la psychologie positive, qui est l'image, vous savez, de, des ricochets qu'on fait avec... Si vous avez déjà fait des ricochets sur une rivière plus que, ou un lac plus que, plus, plus que la mer, parce qu'avec les vagues, c'est un peu compliqué <rire> de voir son caillou émerger. Il y a le premier ricochet du caillou qui est euh, une première onde hein, qu'on voit dans dans, 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 dans l'eau, c'est diffusé, qui concerne moi, soi-même. C'est essentiel, on en reparlera peut-être, et ça démarre notamment, évidemment, par la connaissance de soi, et Dieu sait que c'est dur, hein. mmh. <rire> tout au long de sa vie. Et, et, et donc, et en particulier, l'une des étapes suivantes, euh, établir euh, une confiance en soi, euh, mmh. qui est tellement essentielle pour chaque personne dans sa vie, dans ce sentiment de sécurité, euh, dans, dans sa survie, j'allais dire, ancestrale, que l'on a en cerveau limbien, et limbique, pardon et, et de se dire qu'on a cette sécurité. Le deuxième ricochet, pour finir mes, mes trois ricochets, c'est moi et les autres. Moi et les autres, ben c'est moi dès que je suis, et ben là je suis avec Jeanne, on est un face à l'autre euh, où on s'engage sur un, un dialogue euh, au cœur du leadership positif. Et finalement, c'est une opportunité ensemble de pas simplement de propager des, des j'allais dire des ondes positives, mais peut-être de converger ensemble vers quelque chose qui 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 va aider à créer autre chose ensemble. Et le troisième ricochet, c'est moi et le monde, c'est le fait que chacune chacun d'entre oui. nous, et ben il a une il a une position dans le monde. Et cette position, il peut, et elle peut avoir la capacité de l'influencer de manière importante. Et ça, c'est la capacité de se dire je peux moi-même avoir un impact dans le monde à ma mesure. Il ne s'agit pas de, de se mesurer avec voilà, des, des noms pas possibles, des... mais de se dire quel est le sens que je donne par rapport à ce monde dans lequel je vis. Voilà un peu les grands principes.
0: Exactement, ça me faisait. Bah, avant que vous prononciez le mot, pensez beaucoup au sens. Oui qu'on a besoin d'avoir, et euh, à l'échelle d'une équipe, à l'échelle de ses relations euh, vraiment interpersonnelles dans l'entreprise, mais aussi dans bah, le, la mission de l'entreprise, sa place dans la société, etc., son utilité.
1: Totalement, totalement.
0: Alors du coup, vous parlez de leadership et on va parler de ça aussi. Donc vous avez une très grande expérience de leadership chez Microsoft. Oui. Puisque vous avez rejoint l'entreprise en 84, c'est bien ça
1: Il y a presque 39 ans, hein. c'est incroyable, c'est un incroyable. dinosaure. Hein. <rire> non mais du coup, on
0: se dit que vous avez dû vivre ouais. beaucoup des transformations ouais, et, une, vous, ouais. et vous avez une grande <rire> expérience du leadership. Euh, comment, euh, du coup, et dans votre expérience, comment vous Est-ce que déjà le leadership, ça s'apprend et comment on peut comment on peut progresser dans son leadership Et est-ce que on peut accompagner les managers à être de meilleurs leaders justement en travaillant, en les accompagnant sur leurs meilleures connaissances d'eux-mêmes. Est-ce que ça, c'est le rôle de l'organisation Est-ce que c'est pas le rôle de l'organisation Quel est votre avis là-dessus
1: oui, alors, grande, grande, très, très, très grande question. Alors, moi, j'ai eu le, la chance incroyable de démarrer chez Microsoft en 84. Et c'était une start-up à l'époque, hein. C'est-à-dire qu'on mmh. était moins de 1000 dans le monde en 84. Je sais que vous ouais, étiez pas né, mais on, a, mais on, on était... a du mal à
0: l'imaginer, hein, Et je sais,
1: c'est pour ça, aujourd'hui, euh, voilà, on a 200 000 personnes, on est une des très grosses entreprises de la tech, de la, de la tech dans le monde, et on a évidemment un, une influence, une capacité avec l'innovation technologique de, d'aider à réaliser plein de choses en tout cas c'est notre ambition de d'aider à réaliser le potentiel de de personnes d'organisation par la te, par la technologie en tant qu'outil bien sûr et donc j'ai eu cette chance incroyable alors que évidemment je n'ai pas pris leadership dans mon école de commerce, je le dis mm -hmm. et, et aujourd'hui d'ailleurs on ne l'apprend toujours pas. Oui, je crois pas. Effectivement. Je sais ce que je suis et même si ça c'est quelque chose un autre sujet qui me passionne qui est la, la partie éducation enseignement supérieur parce que je, je suis aussi président de Schema Business School et donc c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup sur le réimaginer un petit peu ces parcours d'éducation oui. et donc je l'ai appris tout simplement c'est
0: intéressant aussi comme
1: c'est un autre sujet à part important. entière. Oui. Et donc pour pour revenir à votre question, j'ai eu l'occasion, très rapidement, après un an, tout simplement, de me voir confier des débuts de responsabilité de management, quoi. Et évidemment, je n'y comprenais rien. J'avais lu très peu de livres, quelques livres par intérêt, voilà, de management, de grands classiques, mais, mais pas beaucoup. Et donc, j'ai appris en faisant des, des bêtises, bien sûr, forcément, mmh. on en fait. Mais, mais assez rapidement, au fil des années, je me suis rendu compte de l'incroyable, d'abord, responsabilité que j'avais en tant que manager. Euh, même si c'est deux, trois personnes, et puis après, bon, ça grandit assez vite pas mal de, de, de personnes. Et surtout, euh, l'énergie incroyable que ça pouvait donner, collectivement, un collectif dont on a la responsabilité, au sein d'une entreprise qui est encore un plus grand collectif, parce qu'on est une équipe parmi d'autres équipes, Team of Teams, comme on dit, ça c'est encore un, un autre livre, et sur lesquels finalement on s'aperçoit que si on prend, c'est pas simplement prendre soin des personnes, mais qu'on arrive à les faire grandir. Donc par rapport à commentaire au Fusier, je pense qu'on a apporté évidemment un sentiment de sécurité, de confiance des collaborateurs dans une entreprise, mais on a aussi à, à exprimer une vision alors il y a des termes qu'on utilise, il y a la vision, il y a la mission d'une entreprise, qui est un terme non plus prisé aujourd'hui, et on, on pourra en reparler, mais qui quelque part doit communiquer d'une manière simple et, et réelle le sens et la raison d'être de pourquoi on est là. Et si les actes ne confirment pas les mots, et ça c'est très important aussi, parce que je mmh. connais bon, plein d'organisations qui ont des de beaux slides sur les missions, mmh. les mission statements, <rire> mais que dans la réalité, les salariés et les employés ne voient pas. Euh, ces mots vécus oui. et ben là il y a un gros problème donc ça veut mmh. dire qu'il y, y, y a un travail très important d'alignement de, de, entre une véritable mission euh, et le rôle de l'ensemble du leadership d'une entreprise y compris les managers de premier niveau jusqu'à ceux qui gèrent de, de beaucoup plus grosses équipes à, à être très cohérent et clair dans cette mission et la manière dont on va l'amener ensemble et après il y a bien sûr plein d'autres éléments à rajouter
0: mmh. Vous parliez de d'erreurs que vous avez pu faire dans votre longue carrière de manager, de leader.
1: Oui.
0: Est-ce que vous avez le souvenir de de moments ou de situations particulières de transformation ou de de position en tant que leader, de moments dans votre carrière qui vous ont particulièrement marqué, qui ont fait évoluer votre leadership, ou de grandes erreurs euh, qui ont fait évoluer votre leadership, euh, est-ce que euh, vous pouvez les partager
1: Oui, peut-être un ou deux moments, parce que je ne vais, pas, euh, trente, je vais oui. pas faire 39 <rire> ans de rétrospective, <rire> et un ou deux moments forts. Un moment fort, c'est quand j'étais euh, le jeune directeur général de la filiale française, donc il y a de nombreuses années déjà, j'ai dirigé la filiale Microsoft France à mm -hmm. l'époque, et où euh, je présentais avec toute mon équipe de leadership euh, les résultats à la mi-temps, j'aime bien parce que j'adore le foot à la mi-temps, c'est-à-dire euh, six mois en milieu d'exercice fiscal, hein, parce qu'on euh, mm -hmm. est sur douze mois comme toutes les entreprises, où euh, en fait au CEO de l'époque Steve Ballmer, donc qui, est, qui a été le deuxième CEO de Microsoft après Bill Gates et avant Satya Nadella, euh, je présentais les résultats de, que, que j'avais avec toute mon équipe six mois, les prévisions pour les six mois qui venaient. Qui venaient. Et, et puis, euh, voilà. Et, et en fait, c'était un format à l'époque extrêmement intensif. On passait littéralement une journée, euh, donc plus de 10-12 heures de discussion incroyable. Et c'était une, une année difficile charnière parce que on était en train de raligner tous les prix de nos produits à l'époque pour avoir une convergence européenne. Or, les prix français étaient vraiment élevés, quoi. Okay. Donc... Je ne pouvais pas l'équation du P par le Q, mais du, 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 du nombre de produits vendus par euh, des produits, du le prix pardon par la quantité, mmh. mais en gros, il, il fallait vraiment pour continuer à grandir en chiffre d'affaires <rire> beaucoup plus. Mmh. Et ce que je présentais permettait pas de continuer à grandir de la manière espérée. Okay. Et donc, on est allé dans une analyse incroyable. On a présenté, bon, je suis quelqu'un d'assez analytique, très détaillé, donc j'ai beaucoup pas mal préparé toute l'équipe. Et, et ça avait été une session de questions-réponses d'une intensité incroyable, parce que euh, Steve, quelqu'un qui allait dans un niveau de détail, comme Bill Watt, euh, euh, incroyable, C'est pas juste le premier clic, c'est le quinzième clic. Mm -hmm, une fois qu'on okay. a, a résisté okay. déjà à 10, on se dit, Oula, quel est le suivant <rire> Et à la fin des fins, je me disais, ouais, je vais être viré, quoi parce que <rire> clairement, <rire> clairement, les résultats sont pas ce qu'on espère d'ici euh, d'ici six mois. Euh, voilà. Et en fait, ce que Steve a fait, donc, à la, au moment de clôture de, de, ce, de cette journée très intense, hein. euh, c'était une petite salle, en plus, on était vraiment littéralement les uns contre les autres, et Steve, quelqu'un qui a une présence physique forte, hein, une belle mmh. voix qui porte bien. Okay. <rire> et donc, il m'a il dit des mots qui m'ont marqué, et, en disant, euh, Jean-Philippe, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi, et j'ai confiance en toi, et ton leadership, et ton équipe, et je suis pas forcément satisfait de la situation. Il oui. <rire> faut être clair aussi. Mm -hmm. <rire> c'était très clair, je le savais de toute façon. Mais je sais que je vais te faire confiance. Et il a argumenté sur les qu'on a pendant une journée. Et, et je mise sur toi pour le comeback et pour pour, pour s'assurer que en France, c'est pas juste dans les six mois qui viennent, on bâtisse quelque chose de ce futur. Et ça, ça m'a ça m'a profondément marqué parce que c'était. Euh, voilà, dans, dans mon imaginaire, je me disais ça va être la fin des fins. Et là, je suis ressorti de ce de ce meeting gonflé à bloc. Oui. Et, et heureusement, j'allais dire, six mois plus tard, bon, les résultats étaient là. C'est ce que j'avais vous demander. Quel est les la suite de l'histoire Non, les résultats étaient là, étaient, étaient même positifs, on va dire. Donc, il a eu raison de vous faire
0: confiance.
1: Donc, voilà, il a été confirmé dans cette confiance. Après, bon, les relations sont bien sûr beaucoup développées, avec Steve Ballmer notamment. Mais c'est ce moment de confiance dans le leadership, mm -hmm. alors que les signaux, les indicateurs sont pas forcément là. Mais dans la profondeur de l'échange qu'il a pu avoir avec les personnes, c'est pas juste une confiance avec un blanc-seing, ah, euh, ça ira bien demain, mmh. non. <rire> ouais. et, et là, on sent qu'on on est investi d'une quelque part de cette confiance. Et évidemment, on veut pas la décevoir et on donne le meilleur de soi-même.
0: Mmh. Tout à fait, c'est super important cette histoire de confiance. Ça me fait penser aux au managers qui... Il y a deux écoles un peu euh, sur mmh. la confiance. Il y a la confiance a priori et la confiance, ça se gagne. Et bah moi, personnellement, je crois beaucoup à la confiance a priori, normalement dans les oui, organisations. Oui. Mais après, il peut y avoir le cas où il euh, bah y a une erreur, une grosse erreur. Euh, la confiance peut être trahie. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, même quand on a donné sa confiance a priori Et ça, c'est plus difficile.
1: Oui, alors ça, bon, ça je l'ai expérimenté, je continue d'expérimenter toujours dans ma vie. J'ai tendance, moi aussi, à donner une confiance a priori aux personnes. Mais cette confiance a priori, je l'étaye généralement dans ma relation avec les personnes sur la compréhension de leurs valeurs réellement il y a des valeurs mmh. qui me sont qui me sont plus que chères qui sont un peu sacrées des valeurs de d'intégrité euh, des valeurs de responsabilité responsabilisation qui font que c'est un engagement moral au départ qui est important pour moi au-delà des chiffres là je parle pas de chiffres oui. je parle de de, de homme à homme homme femme enfin voilà entre, entre entre personnes qui vont faire des choses ensemble et avoir déjà cette première alignement c'est très important. Et après, il y a évidemment, comme toujours, la pratique. Et la pratique, elle montre ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire, ce qu'on prétendait pouvoir faire ou pas faire, et l'authenticité de ces valeurs, surtout. C'est ça, ça qui est le plus, est le plus important, finalement. Est-ce que ces valeurs étaient vraiment là, mm -hmm. où elles étaient un peu affichées trop rapidement, <rire> et n'étaient pas, pas au rendez-vous, malheureusement, de la, de la réalité
0: Alors, dans votre podcast « Positive Leadership », vous avez interviewé énormément de, de personnes et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a vraiment des profils divers et variés. Grande variété, oui. Grande variété de profils. On a, par exemple, le CEO Starbucks, Kevin Johnson, Pierre Dubuc d'Open Classroom oui. que j'adore. C'est oui. une, une entreprise dont je suis fan depuis <rire> un moment. Euh, mais on a aussi des psychologues, des scientifiques, oui. des écrivains, euh, des philanthropes. Enfin, ça fait un mélange d'expériences qui est vraiment très riche pour penser au leadership, à, au monde du travail de demain. Donc, c'est super. J'avais une question, du coup, sur cette variété de profils. Quelle est pour vous la différence, s'il y en a, entre un entrepreneur mmh un dirigeant. Et est-ce que cette diversité des profils et des états d'esprit serait pas la clé, une des clés pour répondre aux enjeux du travail de demain, du monde du travail de demain C'est
1: une excellente question, euh, Jeanne, parce que moi je suis, euh, je suis vraiment extrêmement convaincu de la richesse, de la diversité, ce que j'appelle la mixité, c'est-à-dire réellement mélanger la diversité. Parce que mmh dans le terme aujourd'hui communément employé de diversité et d'inclusion, qui est devenu très oui. corporate aussi, il faut le oui. dire, notamment une grande boîte globale américaine, mais également une grosse boîte française, internationale, mmh. etc. On, on, on parle et on, on parle et on fait un certain nombre de choses heureusement en termes de représentation des différents points de vue des différentes minorités entre guillemets des différentes backgrounds de chacun mais il y a une qui, qui est fondamentale hein. mais par contre ce qui est encore plus fondamental c'est comment on fait vivre ensemble toutes ces personnes aussi différentes et points de vue mm -hmm. et comment on fait on, comment on fait en sorte que ce soit un cocktail gagnant oui parce que, voilà. moi, c'est quelque chose, je suis profondément attaché par ma carrière internationale où j'ai dirigé l'ensemble des filiales du groupe. Donc, où j'avais une leadership team et une université nationale, j'allais dire, voilà, en termes de nationalité, en tout cas, oui. incroyable, d'hommes et femmes aussi. Mais il y a plein d'autres critères que ceux-là. Et donc, cette, cette diversité dont vous parlez aussi de, de mêler des personnes qui ont des parcours totalement différents mmh. et de se dire qu'est-ce que je vais apprendre d'eux ou qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Je suis euh, extrêmement partisan de ça et c'est l'un des, des piliers, j'allais dire, de, de la création de, de, de mon association Life for Good. C'est effectivement, de, on, on part dans notre mission, d'accélérer l'innovation positive au cœur d'une communauté engagée. Et cette communauté... C'est une communauté aussi bien de fondations, d'ONG, de, d'associations, donc du monde philanthropique. Ce sont parmi certaines des plus grandes entreprises, françaises ou globales, qui viennent, qui viennent pour avoir une expérience de coaching positif auprès de jeunes et apprendre d'eux, surtout. Et puis, c'est également, évidemment, les jeunes qui sont au cœur du projet et la, et la société civile, les collectivités publiques et tous les bénéficiaires qui sont derrière, qui sont l'enjeu de ces entreprises sociales qui sont créées. Et quand je vois ce, cette mixité qui crée de l'innovation à l'arrivée, je me dis là, il y a une belle recette à, à, à cultiver.
0: Est-ce qu'il y a une, une, un entrepreneur qui vous a particulièrement marqué par ou des interactions, justement, enfin, un, une expérience comme ça de collaboration entre différents acteurs du monde, de la société, qui a qui a donné un résultat particulièrement marquant.
1: Oui, je pense que parmi mes invités notamment, d'autres bien sûr, bon Pierre Dubu que j'aime beaucoup, hein, on est on est ami, euh, qui est une véritable entreprise à mission. Je dis pas ça en provocation aux autres, mais parce oui, mais que c'est bien de le. Mais voilà, parce que je, je le connaissant bien et, et d'ailleurs je peux le voir très bientôt à nouveau, parce que euh, il, il va dans la profondeur de, de ce qu'est la mission éducative en l'occurrence et ce qu'on appelle un comité d'impact et comprendre ce qu'il y, qu y a derrière. Donc il y a une autre personne que, qui est devenue aussi amie, s'appelle Jiru Bilomoria, qui est d'origine indienne. Et Jiru, toute petite, à 12 ans, elle a créé sa première ONG en Inde euh, pour s'occuper d'enfants dans la rue. Euh, mais tout de suite, je ne sais pas comment, c'est incroyable, on a beaucoup avec elle, elle a, elle a compris l'enjeu d'entreprise, de, de, d'entreprise dite sociale, mais je pense je suis assez convaincu que ça devrait être l'enjeu d'entreprise tout court, c'est ce qu'on appelle le changement systémique. Et le changement systémique dans l'entrepreneur social, c'est le fait de dire je ne suis pas là simplement pour avoir une solution. Alors, elle s'est attaquée aux enfants dans la rue, et ensuite, elle s'est attaquée à l'inclusion financière des, des jeunes filles dans le monde, en okay. commençant par l'Inde. Et elle a fini, au bout de X années, elle a créé sa fondation, en, le, en levant, entre guillemets, un million de, de, de dollars. Alors, c'est une grosse somme, mais en même temps, par rapport aux fondations les plus grandes du monde, c'est rien, hein, pour être très clair. Mm -hmm. Et elle a réussi à finalement, euh, avoir l'appui, la signature de 65 États du monde sur des pratiques éducatives nouvelles, de politique publique éducation en matière d'inclusion financière de jeunes filles dans les écoles en Afrique, en Asie, etc. Alors ça, ça me laisse euh, mm -hmm. muet d'admiration, <rire> parce que ça, ça veut dire qu'on va jusqu'au bout et qu'on est capable de rassembler autour d'une table littéralement vous pouvez pas imaginer la mixité des gens qui étaient sur de la table entre mmh. des États, des gouvernements, des entreprises, des, euh, des philanthropes et d'autres pour arriver à faire changer les mentalités et ensuite les politiques publiques. Et là, euh, chapeau, chapeau bas. <rire> mmh.
0: C'est une, une super expérience et c'est une parfaite transition pour ma prochaine question parce que vous parliez bah, donc de la, votre association Live for Good mmh. qui accompagne donc des entrepreneurs dans le développement de projets à impact, social, sociétal, environnemental. Quel est pour vous le rôle et la place que doit prendre l'entreprise dans ces enjeux-là sociétaux et environnementaux Parce que c'est une question qui peut se poser euh, du rôle politique un peu de l'entreprise.
1: Alors c'est plus qu'une question qui se pose c'est une question qui doit se qui doit être adressée qui doit être qui doit être et qui est maintenant et j'en suis ravi parce que je suis dans une conseil d'administration de, de grandes entreprises et, et qui maintenant ce que j'ai constaté depuis quelques petites années, hein, c'est récent, on a un passage dans le monde de la, de, la, de la grande entreprise notamment, mais ça va aussi dériver de manière positive vers les PME, PMI bien sûr, de l'ère, j'allais dire, de la philanthropie, et ce qu'on appelle en France l'RSE, la, la oui. responsabilité sociale environnementale de, de l'entreprise, vers euh, l'ère de l'ESG, l'ESG, fameuse ESG, qui est ce nouveau standard qui est en train d'émerger au niveau global, le E, c'est « environment », le s c'est « social », et le G, c'est « governance voilà. okay. ». C'est l'anglais, mais il se trouve qu'en français, on utilise le même. C'est-à-dire que vous avez maintenant dans les bords consémistrations de grandes entreprises, euh, des décisions qui se, qui sont faites euh, par les comités euh, adéquats ESG, par les CEOs, les CFO, et qui seront votées par les actionnaires à un moment donné. Sur l'investissement, les, euh, les, les, les décisions des fois dures à prendre en matière d'environnement, pour réaliser ce qu'on vient d'annoncer en disant qu'on va devenir net positif en 2050 ou <rire> peu importe la date de chacun, mais instrumenter tout ça mm -hmm. avec des vraies solutions innovantes dans son scope 1, scope 2, scope 3. Faire la même chose au niveau du S du social. Où il y a un travail énorme à faire, notamment sur les sujets qu'on a abordés il y a quelques minutes sur l'inclusion, la diversité. Euh, et également la gouvernance qui va toucher des notions comme la, le respect des droits personnels, la sécurité et puis évidemment l'éthique l'éthique notamment dans la technologie aussi. c'est que c'est un sujet aussi que que je que je porte depuis de nombreuses années avec l'IA évidemment l'intelligence mm -hmm. artificielle qui est éminemment éminemment prisée maintenant avec des avec ChatGPT et d'autres mm. nouveaux points d'inflexion cette technologie. Sur on est en plein dedans et, et de dire que là il y a des sujets incontournables pour l'entreprise, le monde de l'entreprise et qui doivent donner lieu à à des investissements, à des décisions et à des, euh, j'allais dire, à des rapports hein, qui sont qui sont euh, qui, qui sont produits et du coup qui sont euh, témoins, euh, j'allais dire, et récompensés ou sanctionnés par des actionnaires, par des clients et des employés aussi. Il ne faut jamais l'oublier. Et ça, mmh. je le vois beaucoup. C'est les employés qui pourraient être déçus par la réalité vécue de l'intérieur d'une entreprise par rapport à ce type d'engagement, bah, fait qu'on perd des talents. Mmh. Alors qu'on pourrait en attirer.
0: C'est clair, et ce qui est un très gros enjeu en ce moment dans beaucoup de secteurs, d'attirer, de retenir les talents, il euh, y en vrai plus. Euh, de plus en plus. Et c'est de plus en plus dur. Alors j'avais une autre question pour parler un petit peu plus de futur. Oui. Quelles sont selon vous les trois caractéristiques indispensables d'un leader dans le monde de demain
1: Ouh là, trois c'est c'est limitatif donc je vais essayer de les
0: caractéristiques. Ne <rire> ouais, ouais. vous limitez.
1: Alors évidemment avec, euh, y compris j'en un petit peu avec mon mon, mon mode de pensée plus de pensée enfin d'action euh, que j'essaie de, de de relayer dans mes actions euh, au quotidien chez Microsoft comme dans d'autres organisations dans le for Good. Le premier euh, le premier élément c'est c'est vraiment euh, cet état d'esprit de positivité dans le sens du leadership positif. C'est mmh. de dire, j'ai la responsabilité et la capacité en moi <rire> de générer des ressources positives en moi. Parce que si on ne démarre pas par générer ses propres ressources, en prenant soin de soi, et on prend soin de soi sur tous les éléments du corps, physique évidemment, santé physique, santé mentale, euh, santé émotionnelle, <rire> cognitive comme on l'appelle... Et donc, ça a été l'objet de plein, plein d'invités de mon podcast, dont Ariane Huffington et autres voilà, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui, qui, qui vendent aujourd'hui des services aux organisations pour arriver à mieux le faire. Mm -hmm. Ça démarre par là, mais ça ne s'arrête pas là. Et c'est de dire, j'ai cette responsabilité en tant que leader de, en moi de dégager cette possibilité et d'avoir cette pleine conscience quand je suis face à mes équipes, face à mes clients aussi pour réellement d'abord avoir une écoute incroyable, parce que il faut comprendre avant de décider, <rire> il faut écouter en profondeur, et, et être capable à partir de là de réaliser ensemble le meilleur chemin à parcourir, quels que soient les objectifs économiques, financiers, environnementaux, sociaux de l'entreprise. Donc ça pour moi c'est ce, ce point de départ de cette, de cette positivité qu'on va propager, euh, je pense qu'il y, euh, y, a, y a une deuxième attitude, quelque part, qui, est évidemment, ce dont on parle depuis le début de ce, ce podcast, cet épisode, c'est euh, cet appétit d'apprendre. Hein, ces fameux ouvrages de, de Carol Dweck, de, de Gross Mindset, mm -hmm. et, et de se dire, euh, je, ne sais, je, je ne sais rien, quoi. Enfin, oui, parce que c'est vrai qu'on ne sait rien. Et, et de se dire, surtout, c'est pas tout, ça aurait été un constat comme ça, c'est de se dire, je suis prêt à apprendre de super apprendre mm -hmm. de toute rencontre, de toute personne. C'est pas parce qu'il sera à trois niveaux au-dessus de moi que je vais apprendre plus de lui que d'une personne qui est peut-être à la réception ou qui mm -hmm. est peut-être ailleurs. Ça n'a mm -hmm. rien à voir avec un niveau, mais je suis curieux et je vais apprendre d'autres personnes, d'autres expériences, d'autres organisations parce que, et notamment dans la génération des, des, des nouveaux talents, évidemment, on sait très bien, et je le vois très bien, ils vont réinventer leur vie 30, 40 fois, <rire> en termes oui. de job, d'activité ou autre chose. Vous êtes un exemple, je pense, entre, ah bah oui, 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 est les trois, quatre activités. <rire> Là, que en voilà. quelques années, déjà. Voilà. Et donc ça, c'est un autre attribut de cette, de cet appétit à prendre à apprendre. Et puis, troisième élément, c'est un peu d'avoir une vision, d'ouvrir son esprit, littéralement, pour se dire, bah, ben, voilà, de se connecter au monde en se disant, moi, en tant que leader, qu'est-ce que je peux porter comme, comme vision? Qui fait que ce sens dont on parle depuis tout à l'heure, je vais pouvoir l'inspirer auprès de mes équipes. Mmh. Je vais quelqu'un qui va aller, qui va être dans l pas simplement dans l'inspiration, mais qui va être capable dans l'authenticité ce qui va ce qu'elle va représenter et dans les actes qu'il va faire derrière de d'amener les personnes en direction de cette vision et de les amener comme acteurs qu'ensemble ils réalisent des choses.
0: Mmh. C'est très intéressant comme question mais je trouve que c'est hyper complexe notamment dans les grandes entreprises parce qu'on oui. voit que même des grandes entreprises en fait, qui font les choses et qui sont alignées je pense sur des actions et des discours en réalité euh, la difficulté de faire passer le message de toutes ces actions et de l'impact de l'organisation jusqu'au terrain oui. est très compliquée est-ce que vous vous avez des conseils comme ça ou des, des pratiques pour réussir cette transmission de l'information et que chacun à chaque échelon de l'entreprise on comprenne euh, vraiment ce qui se passe et l'impact qu'on peut avoir au niveau individuel et au niveau de la société à travers son rôle dans l'entreprise.
1: Oui, alors c'est quelque chose vraiment, j'ai vécu profondément dans les différentes phases de réinvention de Microsoft parce qu'en 39 ans, j'ai vu quelques phases. Mmh. Et la dernière en cours est pour moi très révélatrice euh, à ce sujet. Euh, il y a à peu près un peu, un peu plus de 8 ans, Satya Nadella est devenu le troisième CEO de Microsoft en fait, hein, donc je travaille pour Satya. Et au tout début de... Dans ses premiers mois, avec son équipe, donc, il a redéfini pour la seconde fois de l'histoire de Microsoft une nouvelle mission. Alors qu'on en avait une de notre fondateur, Bill Gates. Hein, mm -hmm. Voilà, qui Bill Gates à l'époque disait un jour, il y aura un PC sur chaque bureau et dans chaque foyer. Okay. Et à l'époque, vous n'étiez pas né, c'était, ça paraissait <rire> complètement dingue. Hein. Ah, bon, et maintenant, il y a plus d'un milliard et demi sur la planète. Mm -hmm. Tout le monde n'en a pas. Ça c'est clair qu'on n'est pas arrivé à ça malheureusement. Plein d'autres enjeux euh, d'accès évidemment euh, à la technologie et partout dans le monde, c'est pas encore le cas. Bon, en tout cas ça. Et puis donc, en cette arrivé, arrivé une nouvelle mission qu'on a définie. Alors, en anglais, parce que je vais le traduire en français, c'est parce que la tradition est un peu compliquée, le mot « empower mm ».« -hmm. Empower every person and every organization on planet to achieve more ». En gros, c'est dire, euh, donner à chacun, chacune et chaque organisation les moyens de réaliser ses ambitions. C'est philosophique, ça, hein? mm, on parle philosophique. même pas de technologique, hein oui. <rire> C'est de la philo. C'est de la philo, c'est dans le sens waouh, en fait, le rôle que moi, je vais avoir, quel que soit mon niveau dans l'entreprise, en France, au Mexique, en Corée, aux US... Euh, je vais pouvoir avoir un impact en fait sur l'organisation ou la personne qui est derrière, sur sa, la capacité de ces outils technologiques à lui permettre de faire davantage de choses, mieux. Et après, chacun, chacune a des objectifs différents. Si on a une boîte, si on a ceci, une start-up, une école, une ONG, on a des scénarios très différents. Et évidemment, l'innovation technologique va permettre de réaliser plein de choses. C'est un outil, ça hein, reste un outil. Et donc. Je démarre par ça, pourquoi Parce que cette mission, ça a été le démarrage d'une prise de conscience très forte de quelque chose qui, pour moi, est fondamental dans la transformation d'une entreprise, c'est la culture. Alors la culture, il y avait un malade qui disait je, « je sors mon revolver hein, quand j'entends parler de culture », mais là, euh, il y en a d'autres qui devraient dire « je sors mon carnet de chèques », parce que la culture... Alors D'abord, ça ne s'achète pas, on ne devrait pas dire mon carnet de chèque, mmh. mais ça se crée et ça se cultive. Et une culture, mmh. c'est quoi C'est finalement la manière dont on vit au quotidien dans une entreprise, dont on prend les décisions les plus simples et les plus difficiles à prendre, parce qu'il y a des fois des, des décisions très dures à prendre, quand on se sépare de collaborateurs, quand on doit prendre des décisions financières très lourdes d'implication, quand on s'engage en responsabilité vis-à-vis -vis de la société dans tel ou tel domaine. Euh, c'est une lourde responsabilité que portent des dirigeants et toute une entreprise. Et donc, la culture, c'est mettre en place un certain nombre d'outils et de moyens de vérifier au quotidien que cette culture... Elle est bien ce qu'on a dit qu'elle allait être. Et donc, on démarre avec une mission. En ce qui nous concerne, parce qu'on pourrait y passer des heures, on a, on a, on a, on a réalisé au fur et à mesure de ces dernières années plusieurs autres blocs. On a défini des principes de leadership. Mm -hmm. Trois principes de leadership. Le premier, c'est donner de la clarté. Okay. Ça a l'air simple, mais c'est très compliqué. Mm -hmm. Donner de la clarté quand on s'engage auprès des personnes. Le deuxième, c'est en fait, justement, de transmettre une énergie. Moi, je rajoute positif. On n'a pas mis positif, mais l'énergie, évidemment, positive, pas toxique. Et le troisième, c'est d'ensemble, avec là, les personnes, c'est d'arriver à créer le succès. Mm -hmm. Alors ça, c'est les principes qu'on a, sur lesquels on a fait un gros travail. Après, on l'a défini au niveau de tous les managers du monde. Et on leur a dit, il y a trois capacités, trois domaines sur lesquels ils vont être très importants dans votre rôle. C'est model, coach, care. Okay. Donc, en français. « Je coach », mm -hmm. on utilise le terme maintenant, c'est « je coach mm »,« -hmm. je, je care », c'est « je fais, je prends soin des personnes okay », donc je suis dans la responsabilité, et « je suis exemplaire », je suis un modèle moi-même, c'est-à-dire mm -hmm. que quand je demande des choses à des personnes, mm -hmm. il faudrait que je sois moi-même. Voilà. Et après, on a plein d'autres éléments, il y a les valeurs, et le vécu de tout ça au quotidien. Voilà. Et ça, c'est des éléments vraiment d'une culture qu'on a mis des années à redéfinir, parce qu'on avait une ancienne culture, mm -hmm et on change jamais une culture de boîte qui ont 45 ans à 180 je peux vous dire
0: C'est sûr vous avez et commencé quand cette alors transformation Alors on a commencé cette transformation
1: euh... en 2014 en mm -hmm. fait 2015 et on dit très clair que on allait changer certains éléments de notre culture qui n'étaient plus OK du tout, qui était plus ok du tout. Comme quoi, par exemple? Comme quoi, bah justement, par rapport à la, la notion de gross mindset dont je parlais tout à l'heure, on avait tendance, on a fait notre autocritique à avoir un fixe mindset, mm -hmm. en pensant qu'on avait les meilleures idées du monde, que tout, voilà, on avait les meilleurs ingénieurs du monde, donc tout allait être parfait. Et de ce fait, on a loupé quelques grandes vagues d'innovation. C'est très clair. On a loupé mm -hmm. la téléphonie, alors qu'on avait le premier prototype, le pocket PC, avant que l'iPhone existe des années avant. On avait <rire> le premier le premier tablette PC avant que que toutes les tablettes du monde arrivent sur le marché. Mais on les a plantées. Parce qu'on n'avait pas ce mindset de curiosité, d'apprendre et de se challenger et de se dire qu'on qu qu pouvait prendre des échecs pour qu'on allait apprendre des autres. Voilà. Donc mm -hmm. c'était un moment fort de décider, et aussi décider des choses qui n'étaient plus acceptables dans l'entreprise. Mmh. Ce qu'on appelle un peu les non-négociables. Il faut savoir, à un moment donné, de mettre des non-négociables, mmh. parce que tout n'est pas OK, et il faut savoir le, le, le faire respecter.
0: Ça m'intéresse beaucoup, cette, euh, ce sujet de la transformation culturelle euh, d'un modèle de management à un autre, ou euh, en tout cas de nouvelles pratiques managériales, parce que c'est bah, le cas, je pense, dans beaucoup d'organisations, de grandes organisations oui. qui essayent depuis plusieurs années de repenser leur, leur façon de manager et d'organiser l'entreprise. Est-ce euh, que vous vous êtes confronté à des difficultés des stops ou des voilà des réfractaires pendant depuis 2014 depuis euh, que ça existe est-ce que du coup les gens partent euh, est-ce qu'il y a des gens qui partent par exemple parce que c'est c'est un modèle enfin c'est un, une façon de manager ou d'être managé qui ne correspond plus est-ce que vous pouvez me raconter un petit ouais. peu euh, les les difficultés et comment on surmonte ces difficultés là
1: non, absolument. Hein, tout, évidemment, euh, ce n'est pas un long fleuve tranquille, comme on dit, <rire> à cette échelle-là. Euh, D'abord, dans les premières actions, au-delà, parce que on, ça se décrète pas une transformation, hein, on peut annoncer les plus belles choses du monde, <rire> ça se vit. Et quand on a commencé à dire que euh, voilà, des comportements de personnes qui étaient finalement, d'une certaine manière, assez euh, fermés, qui étaient assez tyranniques dans leur choix, quelque part, euh, donc qui ne se remettaient pas assez en cause par rapport aussi bien à d'autres personnes de l'interne que de la concurrence on a tous des concurrents dans un marché compétitif et eh bien on, on leur a fait comprendre que à ces personnes et à très haut niveau hein, dans le comité exécutif que leur place n'était plus chez nous et là ça a commencé quand il y en a un ou deux qui ont commencé à sortir et, et, et qu'on a compris les gens ont rapidement compris pourquoi parce que finalement ces comportements ils étaient visibles hein, comme toujours hein, ça se cache pas on voit <rire> ce que font les dirigeants oui. d'entreprise et tout le monde en discute en parle et donc, quand on a vu que, pour la, entre guillemets, en tout cas ces dernières années, c'est la première fois que des décisions étaient prises dans ce sens-là, ah, ça a commencé à créer une, j'allais dire, un, un, plus qu'un intérêt, un, un attachement en se disant il se passe quelque chose. Donc ça, c'est un premier cap qu'il faut donner. Je dis pas que alors, ça ne démarre pas qu'au sommet, mais c'est très important déjà qu'au sommet, vous soyez aligné avec ce que vous dites et que les valeurs que vous défendiez soient à la hauteur. Et puis ensuite, c'est un travail gigantesque. Alors en ce qui me concerne, en deux mots. J'ai dû transformer 35 000 jobs de personnes au niveau commercial, c'était en 2016, où je les ai fait passer finalement, de, je schématise quand même, aux, dans toutes les filiales du monde, de Microsoft, je les ai fait passer de, de vendeurs de licences de logiciels okay, à devenir des conseillers numériques de transformation d'entreprise. Et, et derrière le conseiller numérique de transformation, entre guillemets, c'est la tradition française, vous avez bien un projet de transformation hein, dont oui. on parle euh, tous les oh, deux. Et donc, euh, ça veut dire que ça suppose des compétences, des attitudes, des valeurs, une sensibilité au-delà de ce qu'on appelle les hard skills, les connaissances techniques, évidemment, on vend de la tech. Donc, oui. il y a des, des, des ingénieurs et de la compétence technique très forte. Mais cette capacité à comprendre les enjeux d'une à comprendre l'élément humain qui est toujours derrière sur l'adoption de technologie ou pas et le pourquoi on les prend, ces outils, qu'est-ce qu'ils vont servir à quoi on est au cœur de la discussion et donc je pense qu'on et j'ai j'ai appris ce faisant moi-même en utilisant justement certaines méthodologies d'hierarchie positive. Moi-même en devenant coach, donc en mm -hmm. prenant une attitude de coach mm -hmm. euh, dans mes dans toutes mes entrevues avec tous mes tous mes leaders dans le monde entier, ils ont ils ont vu un comportement qui a changé de manière assez forte assez radicale. Et là, ça a commencé à créer une adhésion beaucoup plus forte et qui, qui, a, qui, a, qui a créé un mouvement, j'allais dire, de, de boule de neige positif qui, pour une grande partie des personnes, sont restées attachées à l'entreprise. Certaines sont parties, absolument.
0: Il y a deux choses qui me marquent dans ce que vous dites. Euh, la première, c'est déjà le sens, que chacun comprenne bien le sens d'une transformation. Pourquoi à un moment, elle est décidée Parce que souvent, il y a de vraies raisons. Soit c'est par obligation, soit c'est une vraie volonté. Euh, il y a une idéologie derrière, etc. Mais il y a toujours de vraies raisons. Et souvent, euh, les messages passent peut-être pas. Et ça, c'est un vrai enjeu, je trouve, que chacun comprenne bien euh, le sens de la transformation. Parce que je pense que c'est beaucoup plus facile de l'accepter quand on la comprend bien, mm -hmm. et ce n'est pas évident de la faire comprendre. Euh, et la deuxième chose, c'est l'exemplarité. Dans ce que vous décrivez, j'ai oui. commencé, moi, à changer mon attitude oui. de leader, j'ai commencé à adopter une posture différente, oui. et du coup, ça a fait boule de neige. Et ça, c'est très important, je crois.
1: Non, les deux aspects sont très importants. Le premier, sur le sens d'une transformation, il faut que le sens soit très personnel. Il faut que cette transformation, elle parle à Jeanne Ok, elle parle à Jean-Philippe. <rire> Et ça veut dire qu'il faut, de ce fait, je connecte ça au deuxième point, avoir cette attitude. Moi, c'est ce qui m'a fait ce déclic. Je dis, je peux plus être dans un mode que j'ai fait pendant des années de command and control, des leaders. Bon, qui sait tout, bien sûr, qui va résoudre tous les problèmes du monde, c'est le super-héros, mmh. et qui entraîne toutes ses équipes, qui est très demandeur aussi, hein, donc qui est extrêmement exigeant sur plein de choses, euh, qui bosse dur aussi, mais il demande aussi à tout le monde de, 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 de voilà, d'être passionné. Et puis... Devenir un coach, c'est quand même très différent. Alors, c'est un des, des pouvoirs, entre guillemets, du leadership positif. Et là, j'ai utilisé quelqu'un qui est devenu un ami, qui était un de mes invités dans le podcast, Michael Stanier, qui a écrit un, un des top best-sellers en matière de coaching, qui s'appelle les Coaching Habits, où il a trois concepts simples, mais compliqués à pratiquer. Mmh. Le premier, c'est être curieux.
0: Poser vraiment, des questions.
1: Vraiment curieux. Mmh. Très, 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 très curieux. Ne pas se limiter à la première réponse, ouais, C'est jamais la bonne. Hum. Parce que quand je dis Jeanne, comment ça va bla, 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 bla. Hum. Bon, ok ouais. Non, hum. la réalité, c'est comprendre qu'est-ce qui est au cœur de l'esprit de Jeanne aujourd'hui, parce que sa vie, elle est multiple. Hum. Elle a des amis, une famille, des obligations, des engagements, des drames peut-être dans sa vie. Et elle a l'enjeu professionnel à cet instant. Et comprendre le croisement de ces deux choses en étant curieux. <rire> et apprendre de la personne en même temps, c'est première chose. Deuxième chose, c'est être paresseux. Alors ça paraît fou, c'est quand un leader, euh, comment moi je bosse sans arrêt. <rire> paresseux dans le sens, on n'est pas là, je sais que j'ai fait ça pendant combien d'années, pour essayer de résoudre le problème de, de, de Jeanne. Non, je suis là pour que Jeanne grandisse. Et donc ça veut dire c'est une posture qui est très différente pour à la fois lui donner la confiance, mais lui donner des ressources pour aller chercher des solutions. Par elle-même, avec d'autres ressources qui existent dans les actions ailleurs. Et la troisième, c'est souvent, souvent, souvent. C'est-à-dire ces, ces interactions dans un dans un modèle de coaching, ça demande pas nécessairement une session d'une heure chaque fois consacrée à ça. Moi, j'ai vu, j'ai vécu et je continue à vivre des moments très forts dans lesquels je donne une forme de coaching en trois quatre minutes, instantanées, suite à des interactions qu'on a avec des personnes, à plusieurs, en petits groupes, et des choses qui m'ont marqué qui sont superbes que j'ai vu faire des personnes pour qu'elles en prennent conscience ou des choses peut-être où ça a dérapé où c'était moins bien et ça aussi c'est très important de, de donner ce retour mmh. feedback. De, de qualité de feedback comme disait ma dernière invitée qui n'est pas encore sortie en podcast Melody Hobson qui est d'ailleurs la seule chairwoman euh, afrique noire africaine américaine pardon euh, chez Starbucks au monde entier et qui m'a dit, Jean-Philippe, moi j'ai appris assez tôt que le feedback c'est un cadeau. Feedback is a gift. Et mm -hmm. je suis tellement d'accord avec elle. Moi aussi. <rire>
0: et j'ai beaucoup travaillé le sujet puisque chez Enedis on a eu un grand projet de développement d'une culture feedback. Ah. Donc c'est en cours et donc c'est, je suis convaincue aussi que feedback is a gift.
1: Super.
0: Mais ouais. c'est, mais c'est tout un apprentissage. Pareil, c'est un travail. Un
1: travail, c'est un art. Faire comprendre
0: à comment le faire, comment le pratiquer, comment Totalement. le formuler, c'est. Totalement. C'est du travail et des habitudes d'apprendre, pas simple. Alors, je vais passer à la dernière question, puisque j'ai proposé à, aux auditeurs de TAF, à ma communauté sur LinkedIn et Newsletter, de, de choisir une question et de proposer une question qu'ils auraient aimé accord. vous poser. Okay. Donc, j'en ai choisi une, il y en a eu pas mal, mais mm -hmm. euh, il a fallu choisir. Donc, je vous la pose. C'est une question de Jade Tonga, qui est une une femme entrepreneur avec qui j'ai collaboré quand j'étais en freelance, d'ailleurs, donc je lui fais okay. un coucou. Euh, comment rester agile face aux attentes de la nouvelle génération et ne pas générer de la frustration face à la gestion complexe d'une grande entreprise
1: C'est une très belle question. Très belle question. Euh, moi, d'abord, je, je, je dois dire, en réponse à cette question, que je je sais pas que j'essaie, je passe délibérément beaucoup de temps avec des jeunes, euh, à la fois chez Microsoft, euh, je visite pas mal de pays dans lesquels j'ai des sessions avec euh, ce qu'on appelle nos talents « aspire », donc d'aspiration, c'est le nom de notre concept pour les, les jeunes diplômés qui rejoignent Microsoft. Mmh. J'adore ces sessions parce que oh, ça part vraiment, c'est du 360. Oui. <rire> c'est normal. Et, et, et donc, ils me posent des questions qui touchent à tout. Qui touchent à l'innovation, qui touchent au rôle de l'entreprise dans la société, qui touchent à des problématiques environnementales, qui touchent à leur vie, qui touchent à, leur, à leurs efforts, qui touchent à leur futur. Et comment s'imaginer ils, ils ont bouger très, très vite. Et, et puis, je passe aussi beaucoup de temps avec des jeunes entrepreneurs chez le for good hommes et femmes, parce qu'on a la moitié d'hommes de, de, et de femmes, une communauté de 350 jeunes entrepreneurs quand même, qui ont on fait tous et ont tous démarré des projets magnifiques en matière de d'impact social-environnemental. Et donc, première chose, moi, je dirais, d'abord, c'est de passer ce temps-là pour écouter et apprendre d'eux. Okay. et j'ai quelque chose qu'on a, qu a fait depuis 7 huit ans maintenant chez Microsoft aussi. J'ai toujours aimé faire. C'est un peu cette notion de, 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 de mentorship reverse mentorship, hein. c'est mm -hmm. de dire bah ben voilà, j'ai des jeunes qui vont être euh, euh, mon, mon 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 mentor, mes mentors, pour euh, pour avoir leur point de vue sur le monde et, 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 et échanger avec moi d'une manière évidemment qui n'a rien à voir avec ce que je pourrais avoir avec des collaborateurs de ma génération ou même 10-15 ans plus jeunes que moi parce que je suis pas le plus jeune évidemment de l'entreprise maintenant et, et ça je pense qu'on peut tous apprendre beaucoup si c'est authentique comme approche bien sûr il pas juste mm -hmm. cocher une croix bien sûr. cocher une case comme on dit mm -hmm. pour, pour se faire plaisir et à partir de là je pense que si on a établi ce dialogue et qu'on est capable de, de comprendre et, et de montrer cette agilité que peut avoir l'entreprise si elle en a une hein, <rire> oui. et, et de la motivation qu'elle a à faire grandir ces jeunes talents dans des jobs, des activités, des projets différents, qui peuvent être des projets d'engagement euh, sociétaux, aussi bien qu'économiques, financiers, euh, ça peut donner des choses magnifiques. Donc moi, je suis très convaincu de ça. Mais c'est un, un investissement euh, de leadership à faire mm -hmm. également délibéré. Oui. pas juste dire, j'ai mon quota de jeunes, c'est bon. Non, parce qu'on va vite le perdre, hein, le quota de jeunes, sinon.
0: <rire> oui, bien sûr, mais je suis complètement d'accord avec vous. Et quand vous le disiez, bah, avant de l'expliciter, le, mais de passer du temps, je pense que euh, c'est la clé, parce que des fois, quand il y a des incompréhensions, je trouve, entre des dirigeants et des jeunes, on sent qu'il y a vraiment une incompréhension face à la société, Enfin, la ouais. façon de voir le monde est, est différente. Et donc, tant, sans passer ce temps-là, en fait, avec ces jeunes... Euh, en gardant des supposées, des supposées réponses qu'on qu pense bonnes, bah, ça ne peut pas marcher. Il enfin, y a forcément un moment. Il y a où des
1: formats tu... que toute entreprise peut trouver, soit des mm. all-lands, tunnels, soit des petits, soit les so social media aussi, à l'intérieur des entreprises, j'entends, hein, pas simplement évidemment les... tous ceux qu'on connaît, euh, mais en tout cas, il faut les provoquer ces moments. Sinon, euh, on devient vite euh, mm -hmm. sourd, en fait, hein, euh, et on n'entend pas, on ne comprend mm. pas. Après, on est surpris, ben oui, trop tard. <rire>
0: Oui, très, euh, très belle conclusion. Alors, c'est la fin de cette interview. Est-ce qu'il y a eu un sujet qu'on n'a pas abordé, que vous auriez aimé aborder avant qu'on qu termine
1: bah, On a dit, Jeanne, qu'il y avait mille questions possibles. Bah, Donc, sûr. évidemment, on en a abordé <rire> peut-être 15 ou 20. C'est déjà ouais. énorme. Hein non, non, moi, j'ai beaucoup de plaisir et je pense que je finirai vraiment avec ce, ce, ce point de vue que j'ai un peu sur le monde, moi-même aussi, aujourd'hui, qui est de dire euh, on a chacun en nous euh, un réservoir... Euh, d'énergie, de sens qu'on peut donner à sa vie, euh, sa vie ou ses vies au pluriel, bien sûr, on a tous plusieurs vies, et, et avoir ce sens et cette harmonie en soi qui fait quand on se réveille le matin, <rire> on finit sa journée et, et qu'on a un alignement qui est qui est vraiment qui nous remplit euh, de joie aussi. On n'a pas suffisamment parlé de ça, de joie, euh, de plaisir, mais aussi d'accomplissement personnel. Ça veut dire qu'on est on est en chemin vers quelque chose. Voilà. Et, ça, et on le sent, on le sent, parce qu'on et, et les personnes, je peux vous dire en face de vous le sentent encore plus, parce qu'ils mmh. ressentent cette énergie positive, ils ressentent que vous êtes quelqu'un et qu'ils ont envie de faire des choses. Ils auront probablement inspiré au bout d'un moment parce que vous faites aussi, parce que vous viendrez exemplaire, et peut-être que vous êtes au début, euh, la, début de la création d'un mouvement, qui sait. Euh, en tout cas, c'est ce en quoi je crois beaucoup euh, dans, dans le leadership. Euh, moderne qui doit être au sein de toutes les organisations de notre société.
0: Merci beaucoup, je pense que ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jean-Philippe d'avoir participé à TAF, c'était un plaisir d'avoir cet échange.
1: Et moi également, j'en suis très heureux. À bientôt À bientôt
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Cette discussion m'a beaucoup inspiré, quelques idées de Jean-Philippe que je retiens particulièrement. Tout le monde peut être leader, ce n'est pas une question de titre mais d'état d'esprit et cet état d'esprit implique de travailler sa confiance en développant sa connaissance de soi. Je retiens aussi l'importance de la mixité des acteurs, au sens de mélanger la diversité, comme dit Jean-Philippe Courtois, pour créer, innover et répondre aux enjeux de demain. Concernant les facteurs de succès d'un projet de transformation, il est primordial que le dirigeant fasse preuve d'exemplarité. Si on demande à des managers de se comporter en manager coach, il faut leur montrer en adoptant soi-même cette posture, et il y a un effet boule de neige positif. Jean-Philippe m'a aussi parlé de la question du sens qui doit être traité de façon très personnelle pour chacun, que ce soit le sens donné par la mission de l'entreprise ou le sens d'un projet d'entreprise donné ou d'une transformation. Pour cela, il faut être curieux, comprendre ce qui est au cœur de l'esprit du salarié et ne pas se contenter de la première réponse. Enfin, je suis totalement en phase avec l'idée que pour mieux comprendre les réelles attentes de la génération Z, il faut passer du temps avec elle pour écouter et apprendre d'elle. Chez Microsoft, Jean-Philippe a par exemple expérimenté le reverse mentorship ou mentorat inversé pour que les plus anciens de l'entreprise soient mentorés par des plus jeunes et l'apport est très enrichissant pour tout le monde. Si vous voulez creuser certains des sujets abordés dans cet épisode, je vous conseille vivement le podcast The Positive Leadership bien sûr qui propose des interviews en anglais et en français avec des invités plus inspirants les uns que les autres. Pour finir, pour vous partager une action concrète à mettre en place, je vous conseille vivement de tester le reverse mentoring dans votre entreprise. L'apport est très enrichissant et pour avoir initié une démarche de mentorat chez Enedis, entre jeunes managers et managers expérimentés, c'est pas mal de préparation en amont, mais c'est assez simple et peu coûteux à initier. Pour cela, le plus important, c'est de co-construire la démarche avec ses cibles et de tester réellement ce qui est proposé par eux. Par exemple, chez Enedis, on voulait une démarche très cadrée avec des KPIs précis qu'on puisse mesurer dans le temps et on leur demandait à la base donc tout un tas d'indicateurs à nous fournir ou de retours à nous fournir sur leurs échanges. Les managers, quand on a construit la démarche, nous ont dit qu'ils voulaient quelque chose de beaucoup plus ouvert et qu'ils ne souhaitaient pas passer plus de temps dessus que les échanges humains qu'ils allaient passer avec leur mentor ou leur mentoré. On est encore en test sur cette démarche, mais les premiers retours sont concluants. Et ce qu'ils aiment dans la démarche, c'est justement cette ouverture et cette absence de contraintes, de reporting ou autre, juste pour se faire plaisir à avoir des indicateurs. Voilà pour l'exemple. J'espère que ça vous inspirera. À bientôt Si vous êtes arrivé au bout de cet épisode, j'imagine qu'il vous a plu. Donc si vous pouvez mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça m'aide beaucoup pour être averti de chaque sortie, n'oubliez pas de vous abonner à TAF sur votre plateforme de podcast préférée. Et si vous en voulez encore plus, vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn ou vous abonner à la newsletter TAF. Tous les liens sont dans la description. A
1: bientôt